0: Welcome to Eminence Talks Podcast Tempat dimana kalian bisa dapatkan informasi seputar Sport Injury, Athlete Performance, Wellness, and Nutrition
1: Let's talk with Eminence Talks
2: okay, uh, Welcome back to Eminence Podcast uh, Bersama saya Alvin Tema Podcast kita hari ini cukup serius Cukup seru juga
3: <laughs> Yaitu
2: adalah model bisnis baru Dari uh, Health and Fitness mana multidisiplin ilmu itu harus berkolaborasi. Kalau dulu kita tahu uh, setiap profesi mempunyai lahan masing-masing lah gitu. Fisioterapi punya klinik sendiri, dokter praktek sendiri, PT ngelatih sendiri, SC juga ngelatih sendiri. Sedangkan kalau kita lihat sekarang itu untuk mendapat hasil yang maksimal, semua disiplin ilmu ini semua disiplin ilmu ini harus mulai berkolaborasi, gitu. Yes. Uh, bersama saya Alvin hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang ahli di bidangnya dan juga mewakili bidangnya masing-masing. Pertama ada Mas Harun. Apa kabar Mas? Sehat. Uh, Mas Harun ini kalau boleh jelasin profesinya sebagai
4: apa? Di Eminen Mewakili saya apa? <laughs> mewakili olahraga kesehatan praktisi olahraga kesehatan. Oke. Okay. Kedua ada Mas Bayu.
1: Halo. Baik. Mas Bayu apa? Uh, 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 PT, pusat mewakili apa? PT. Mewakili lumba-lumba
3: Indonesia. <laughs>
1: <laughs> Jadi okay. uh, para bukan sebenarnya sih para pekerja atau instruktur di, uh, di pusat kebugaran ya, atau fitness center. Selanjutnya ada Toro.
0: Power Tor. Baik, baik. Toro mewakili fisioterapi terapi.
2: Akhirnya ada Pak
3: Diding. Apa kabar, Pak? Baik, baik, Alvin. Pak Diding mewakili apa? Saya mewakili profesi Strength and Conditioning Coach. Se-
2: eh, strength and Conditioning hmm. Coach ya. Kayak ini kan semua dari profesi-profesi yang berbeda kan.
3: Hmm.
2: Kita tahu di Indonesia, bukan di Indonesia aja sebenarnya sih, dari luar negeri pun masih ada tumpang tindih profesi hmm. kan. Hmm. Hmm. Kalau ini pengalaman saya, pengalaman saya waktu itu pas di uh, Irlandia kalau uh, misalkan orang cedera ya, orang cedera dia datang ke fisikal terapis saja, uh. jadi di rehab di sana, dilatih di sana sampai bisa kembali lagi uh. bermain, misalnya bermain bola atau ber, berlari segala macam gitu kan. Sedangkan di Indonesia itu ada, ada, ada ini semua nih, ada ada PT, ada SC, ada fisioterapi dan lain-lain gitu kan. Oke, mungkin mungkin dari Pak Diding dulu ya tanggapan Bapak mengenai Banyaknya disiplin ilmu ini yang tump- saling tumpang tindih itu gimana di Indonesia sekarang?
3: Kalau saya sih nggak ngeliatnya sebagai tumpang tindih ya. Kalau saya melihat segala sesuatunya bukan dari sisi yang negatifnya, saya lebih suka melihat sesuatu dari sisi yang positif. Sebetulnya sih nggak tumpang tindih. Gitulah. Jadi uh, justru saya juga lebih menyoroti bahwa model bisnis seperti ini di luar negeri itu sudah sesuatu hal yang jamak. Jadi PT PT di luar negeri itu bukan personal trainer ya, tapi physical therapist. Di sana itu banyak juga mereka yang kemudian ngambil CSCS certification gitu ya karena mereka sadar bahwa uh, segala sesuatunya itu memang uh, berkaitan gitu. Jadi mereka juga perlu pengetahuan lebih dan lain sebagainya. Jadi saya gak ngeliat ini sebagai suatu tumpang tindih, justru model bisnis seperti ini jadi kita kan di SPPOI Ominen kan e, multidisiplin ilmu ya, e, pendekatannya jadi kalau bisa sih pasien kita nggak cuma sekedar sembuh, nggak hilang rasa sakit tapi bagaimana mereka bisa perform lebih baik e, orang-orang yang menggeluti olahraga meskipun recreational atlet tapi mereka bisa perform lebih baik gitu, makanya kemudian dari ujung, dari sakit, hingga kemudian mereka bisa perform, kan ditangani sama orang yang berbeda. Yang penting pada prinsipnya kan kita tidak overlapping satu sama lain, ya saling menghormati profesi satu sama lain, dan ternyata bisa loh bekerja sama gitu loh. Yang penting kita saling menghormati satu sama lain. Ada nggak ada sih batasan-batasan misalkan e, dari
2: fisioterapi gitu, batasan-batasannya sampai mana harus e, memegang pasien, sampai mana harus memberikan kepada sarjana olahraga atau yang dari olahraga rekreasi segala macem ada nggak sih batas batasannya
0: Kalau dari fisioterapi sendiri pasti ada gitu, pasti ada walaupun di fisioterapi itu, uh, ya bisa dibilang tanda kutip memegang juga dari segi uh, apa? segi dia performance juga dia ada ada, walaupun nggak banyak gitu. Kayak sebelumnya, sebelum jauh, Om mau jelasin fisioterapi itu apa sih gitu. Fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan. Menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan. Di sini ada fisik, elektroterapeutis dan mekanis. Terus ada pelatihan fungsi dan komunikasi. Nah, di sini uh, dari dari fisioterapi itu sendiri jelas sih uh, apa nama jelas definisinya jelas bahwa fisioterapi juga butuh butuh apa butuh kolaborasi gitu dengan dengan uh, profesi yang lain contoh dengan PT dengan EC gitu dengan sport terapis juga gitu gitu karena fisioterapi ini uh, bisa dibilang batasan batasannya itu Pertama, ya, pasti dia pen management. Gitu, pen management itu pasti fisioterapi, karena uh, di fisioterapi mempelajari juga tentang foto fisiologinya, fisiologinya segala macam kayak gitu, nah, fasenya itu sampai mana ya? Sampai dia menuju ke back to sport gitu, atau dia siap untuk bermain hmm. gitu sih? Uh, nah, disitulah. Uh, baru kita membutuhkan seorang uh, SCPT dan sport spesialis yang lainnya seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Uh, kita bisa diskusi. Ini dia pasca cedera ini kayak sedikit kelemahan di otot ini. Uh, coba uh, bagaimana latihannya segala macamnya apa yang dibutuhin sih. Kita ngomong atlet, apa yang dibutuhin atlet ini. Uh, contoh atlet bola dia habis cedera ini apa yang dibutuhin itu itu ada ada bidang masing-masingnya sih seperti itu sih. Oke. Okay,
2: uh, sekarang mungkin saya ke Mas Bay ya. Yeah. Kalau dilihat ya Mas. Yeah. Maksudnya di gym sekarang ini mm-hmm. orang itu uh, persepsinya ke gym tuh udah berbeda gitu kan. Yeah. Persepsinya yang, yang dulu mau datang ke gym gedein badan. ya yeah. Sekarang itu lebih ngomongin ke, uh, Baya ngomongin ke performance kan karena udah maraknya maraton segala macam. Betul gitu kan. Iya. Yeah. Uh, sekarang di bidang lu sendiri
1: Iya uh,
2: Bagaimana tanggapan lu gitu? Maksudnya uh, Apakah yang dulunya Gedain badan segala macem Sekarang perpindahan ke performance Apakah Lu punya uh, Bidang lu itu punya
1: kemampuan untuk disitu gitu? Uh, gini ya Jadi Memang PT ini harus uh, Melihat ter Trendnya fitness nur trennya ya kalau dulu di klasik yang jadi jadul ya mungkin zamannya Arnold Schwarzenegger uh, Jay Cutler Ronnie Coleman itu kan bodybuilder semua ya. ya jadi trennya bigger or loser jadi kalau nggak gede lu cupu lah istilahnya begitu yaitu dulu ya di apa namanya di fitness nah trennya sekarang ya 2020 udah mulai condong ke healthy gitu loh jadi lebih ke kesehatan lebih ke tubuh apa namanya si tubuh tuh pengennya seperti apa gitu loh nah sebenarnya uh, yang dilihat nih yang 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 mesti concern nih PT ini harus harus bisa ngikutin trennya yang uh, yang sekarang gitu loh jadi uh, PT-PT harus bisa belajar uh, Uh, tentang fit, uh, medical fitness, seperti apa gitu ya. Jadi kalau fitness, kalau buat orang-orang sakit, seperti apa kayak yang uh, yang berkebutuhan, misalnya kayak hipertensi, diabetes, hmm. atau yang mel- merujuk kepada penyakit-penyakit gitu loh. Itu sebenarnya trennya yang sekarang itu yang yang sekarang. Terus yang kedua, masalah performance juga sama, ya. Karena trennya juga olahraga rekreasi ini udah uh, mengarah kepada ke kompetitif gitu ya olahraga kre itu kayak 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 lari sepeda gitu ya Nah PT juga harus bisa belajar gimana caranya untuk meningkatkan performance di suatu cabang olahraga gitu ya jadi nggak 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 muluk-muluk kayak bodybuilder atau apa-apa gitu sekarang lebih ke Uh, harus bisa juga mengarah ke arah performance gitu loh Jadi kalau ada PT yang sekarang masih klasik Kalau gue sih bilangnya klasik ya Bukannya gak ngomong jadul atau apa gitu ya Yang ngomongin masalah bodybuilder gitu ya Ya uh, agak ketinggalan gitu loh ya Jadi orang datang ke gym mau gedein badan Sekarang lebih 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 jarang dilihat gitu ketimbang 2-3 uh, uh, tahun ke belakang gitu Jadi Uh, trend PT itu harus ikutin trend lah, ya PT itu harus ikutin market yang ada gitu. PT harus harus open minded, harus bisa melihat uh, sisi yang lain dari fitness uh, du- du- uh, dunia fitness itu sendiri gitu loh. Karena cakupannya kan luas gitu, ya seperti itu sih kalau gua ngeliat.
2: kayak ngomongin ngomongin sisi lain dari fitness tadi kan ternyata di sini ada Mas Harun yang praktisi olahraga kesehatan sebutannya atau special population jadi kalau dari kalau dari sport science gitu kan ada sport and exercise kan sport mm. ngomongin performance tapi ada sisi exercise-nya juga, exercise nya juga kan ya. gitu uh, bisa jelasin nggak sih praktisi olahraga kesehatan itu apa sih dan definisinya itu apa sebenarnya?
4: Oke okay. tadi terkait dengan Mas Bayu tadi kan PT harus bisa juga untuk uh, populasi khusus seperti potensi kemudian punya punya apa ya, kelemahan-kelemahan di tubuhnya tapi dia tetap bisa olahraga jadi prinsip dari kesehatan olahraga olahraga kesehatan ini adalah kan sport for all jadi setiap orang setiap orang itu bisa bergerak untuk supaya dia tetap bugar tetap sehat nah banyak-banyak kita di Indonesia atau di seluruh dunia gitu <tuh> terhalang karena, wah saya takut nih punya hipertensi, wah saya takut nih lutut saya sakit, wah saya takut olahraga karena saya pernah low back pain lah sebagainya nah dengan olahraga kesehatan, olahraga kesehatan ini kita merancang seperti PT personal trainer tapi khusus untuk orang-orang yang punya uh, kelemahan tertentu atau special population tapi fokusnya adalah kesehatan dan kebugaran, nah kalau fisioterapi itu kan ke treatmentnya ya, ke treatment ke yang kelemahannya itu nah, kalau uh, ke olahraga kesehatan fokusnya ke bagaimana dia orang yang punya kekurangan itu punya kelemahan itu bisa tetap olahraga dan tetap sehat gitu-gitu kayak menarik kan
2: kita mendengar definisi hmm. ini sebenarnya saling bersambungan yes. dan tumpang tindih juga kan iya yes. sebenarnya
3: kan ya saya sih ngambil tumpang tinggi justru saling bersambungan saling. Kata, poin kata poinnya kan itu sih sebetulnya ya saling bersambungan hmm. kan
0: ya, iya iya
3: benar. Uh,
0: Which is kita udah tunjukin
2: di eminence hmm. gitu kan, kalau hmm. uh, ya kita bisa berkolaborasi semuanya kan, hmm. gitu. Sekarang saya mau tanya tanggapan Pak Diding tentang tren ini sekarang gitu loh. Tren kalau kita itu harus berkolaborasi,
3: kalau nggak, nggak akan maksimal hasilnya. Justru saya ngeliat trennya sih ke depan akan, akan makin banyak model bisnis yang seperti ini ya, ya gitu loh ya. Karena uh, seperti kemarin saya juga pernah berbicara bahwa ketika pandemi ini terjadi kesadaran orang untuk hidup sehat itu justru jauh lebih banyak gitu loh kenapa sebabnya di luar sana itu pandemi-pandemi orang nggak boleh keluar tapi justru orang bersepeda bersepedahan di sana di, di mana mana gitu kan bisnis sepeda pabrik sepeda semua uh, begitu hebatnya industrinya berkembang dan sebab itu artinya kan uh, industri ini akan tetap jalan dan maju uh, kemudian justru tantangannya adalah bagaimana caranya ya uh, shareholder ini bekerja sama satu sama lain gitu loh, jadi nggak bisa lagi dikotak-kotakan gitu loh, karena sekarang contohnya gitu, ada satu pasien gitu kan, uh, yang dia kebutuhannya yang pertama cedera, tapi dia juga runner dan sebagai misalnya ya recreational athlete gitu, nah kan perlu kerjasama lintas profesi nih, gitu loh Makanya di eminent ini itu yang terjadi kan kemudian, pada pasir-pasir awal misalnya memang itu tanggung jawabnya si fisioterapi, yeah. gitu kan, kemudian pada pasir-pasir kemudian berikutnya, ya kan nggak mungkin dipegang dari awal sampai akhir kan, diserahkan yeah. kepada uh, siapa, kemudian pada pasir akhir, kemudian dia mau back to sport kan, lebih baik lagi kan diserahkan ke strength conditioning-nya gitu. Karena mungkin strength and conditioning akan lebih paham ini ini uh, pasien cabang olahraganya apa, kebutuhannya apa dan lain sebagainya. Itu kan physical fitness aspeknya mereka jauh <coughs> lebih sport lebih spesial, lebih sport specific gitu Dan itu terbukti sebetulnya kalau kan saya sih sebetulnya akan mengencourage bahwa daripada gitu berkompetisi, memang berkolaborasi itu jauh lebih baik sih gitu dan model bisnis seperti ini saya saya akan percaya bahwa mungkin 2 sampai 3 tahun ke depan itu akan akan tumbuh gitu akan tumbuh karena saya juga memprediksi tahun depan itu di fitness center fitness center itu nggak bakalan laku cuman kalau cuman sekedar jualan fitness jualan itu tapi mereka juga akan jualan bagaimana concern kepada kesehatan kemudian recovery, mungkin di tempat fitness berikutnya akan ada recovery pump lah, kemudian teragan dan lain sebagainya itu gitu udah juga. ada sih sekarang sih? iya kan? mulai ada ya, sih trennya kan akan kesana gitu kan kemudian sport massage itu nggak cuma disediakan di tempat-tempat itu tapi di fitness center ke sana itu saya akan percaya bahwa trennya akan ke sana dan akan semakin dekat antara kesehatan dan kebugaran kemarin kan kepisaran. oh fitness center tuh ngomongin tentang kebugaran badannya bagus segala macam. tetapi orang sekarang ngerti bahwa kesehatan sama kebugaran itu juga memang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain, gitu. Ya, performance, eh, apa namanya, body composition itu juga penting, tetapi juga sehat itu justru jauh lebih penting. Contohnya misalnya perutnya six-pack, tapi kebugaran jantung palunya bagus apa enggak, itu juga orang sekarang udah mulai sadar, kan gitu. Jadi, kalau saya sih lebih, lebih, lebih optimis dan lebih melihat sisi baiknya daripada eh, sisi buruknya dan kemudian mempertentangkan satu sama lain.
1: Oke, okay. mas baik.
3: Hmm,
1: ya, uh, benar. Kita harus memang bisa berkolaborasi gitu ya, karena kita harus uh, lihat goalnya. Jadi goalnya si klien nih uh, uh, seperti apa gitu ya. Jadi nggak ada nggak ada yang nggak uh, ada yang uh, overlapping masalah uh, job desk atau apa justru uh, refer itu sebenarnya lebih di lebih diutamakan sih sebenarnya yang sekarang sih ya jadi kalau misalnya ada pas, ada klien kita yang berkebutuhan khusus ya ya Bo ya kita harus arahin ke, ke ke ini kemana ke apa ke ke bidangnya gitu loh ya jangan kita taruh satu satu apa ke klien atau pasien kita arahkan ke ke yang salah, gitu. Jadi uh, job testnya lebih jelas gitu loh. Karena kalau misalnya ini kan masalahnya kan uh, apa namanya uh, batasan ini kan masih tipis-tipis ya, batasannya ya. Batasan kita ini masih tipis-tipis. Ya. Ya balik lagi ya marketnya memang nggak banyak gitu loh di Indonesia itu marketnya nggak banyak gitu loh jadi rebut-rebutan pasien rebut-rebutan klien tuh pasti ada gitu loh ya Nah karena si misal ya misalnya PT PT nggak laku ya Eh uh, ternyata uh, lebih 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 laku sport terapis atau fisioterapi karena mereka lebih spesifik masalah uh, badan gitu kan Nah akhirnya akhirnya orang pada ngambil ke ke, ke ke apa ke ke Biso PT fisioterapi atau ke sporterapis akhirnya PT banyak nganggur itu kan nah justru sebenarnya ya yang diperlukan nih kalau menurut saya ada kalau memang ada gitu ya regulasi khusus atau 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 semacam kita lah, ya mengedukasi uh, klien atau 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 pasien tuh sebenarnya pasien itu harus mau diarahkan kemana dulu gitu loh sebelum mereka achieve goalnya kalau enggak nanti repot tuh ujung-ujungnya ya nanti kejadian banyak di lapangan gitu ya ada yang ada yang fisioterapi serobot kerjaannya PT PT serobot, serobot kerjaannya apa Fisiot, uh, fisioterapi atau sport terapis juga serobot ini atau macam-macam gitu jadi banyak jadi serobot-serobotan gitu loh ya penting mengedukasi apa emang edukasi si si klien atau pasien untuk bisa uh, memilih atau melihat situasi itu situasinya itu sendiri sih, itu Mas
4: Arun, kolaborasi itu? Kolaborasi ya. Iya sebenarnya sih, ke, dari kita sisi antar profesi sendiri kadang juga masih agak abu-abu juga. Nah lebih abu-abu lagi orang yang orang yang awam gitu, orang awam kadang orang awam nggak bisa membedakan apa sih PT gitu, apa sih PT sama strength and conditioning aja masih bingung ya yeah. kan? terus yang yang di lapangan di berbagai kota itu lihat fisioterapi sama yang masa terapis atau yang terapi yeah. tradisional gitu ya yeah. itu kadang orang rada bingung gitu nah. sebenarnya kita perlu apa ya edukasi eh, show, edukasi dan show off gitu bahwa ada profesi-profesi di setiap bidang gitu yang ini kalau kalau kamu butuhnya di sini ya kamu ininya ke sana gitu. Kalau butuhnya di sini ya ke fisioterapi. Kalau butuhnya ke sini ke PT gitu. Jadi orang perlu apa ya ya edukasi lebih baik sih soal apa yang harus dia harus kemana gitu untuk kondisinya dia seperti apa gitu. Paling lebih lebih ke situ sih lebih untuk edukasi ke masyarakat aja. Dan uh, bisnis antar profesi ini sebenarnya akan memudahkan memudahkan orang atau klien bisa lebih tahu gitu. Oh, saya butuhnya di mana? Nanti dari di, di eminence ini kan banyak jadi jadi tahu fisioterapi di sini bawa FC di sini atau PT bisa di sini. Gitu. Jadi sangat ya profesi an- apa namanya? bisnis antar profesi atau antar multidisiplin ini sangat sangat menjanjikan ke depan. Gitu. Apalagi yang apa ya? zaman semakin modern seperti ini. Tor. Mas, uh, gue mau nanya sama lu adalah Apakah
2: mungkin gitu loh? Apakah mungkin, kolaborasi ini dari pengalaman lo ya? Apakah mungkin kolaborasi antara fisioterapi dengan, uh, ini kan dari sajian olahraga semua kan? Yeah. Apakah itu mungkin terjadi? Apakah bagus atau enggak? Terus pengalaman lu gimana ngeliat ini?
0: Oke, okay. ini kita bicara untuk kedepannya gitu kan. Uh, dibilang bagus, bagus. Oke, okay. dibilang bagus, bagus. Di yang tadi Badidin bilang, daripada kita berbicara negatifnya, yeah kita bisa tanda kutip kita uh, sikut-sikutan, lebih baik kita berkolaborasi. Kenapa enggak kita manfaatkan keilmuan kita itu untuk uh, menyatukan gitu loh di bidang kesehatan. Contoh banyak sekarang uh, klinik klinik fisioterapi, klinik uh, kedokteran gitu atau klinik yang benar-benar di medis itu dia uh, yang yang pasien-pasien dia udah siap untuk uh, ke jenjang olahraga. Di, dilempar gitu ke 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 apa ke sarjana olahraga gitu. Ini uh, tangannya untuk latihan ini, latihan ini. Ya walaupun gak jarang kita pun juga kita pun di bidang visio juga memberikan latihan. Hmm. Tapi kita merasa kayak ini udah cukup belum gitu. Ini udah cukup belum? Contoh kalau misalnya atlet kita memberikan segini. Ini apa udah cukup gitu kan? Uh, kita enggak 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 sampai enggak sampai sedalam itu untuk uh, soal latihan gitu kan sini ada strength conditioning, ada PT, ada sport terapis, gitu kan dia lebih 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 dalam lah latihannya gitu. Bisa dibilang untuk e, meledakkan ototnya ini tuh mereka yang lebih mengmasain gitu. Sebaliknya juga sama gitu. Saat dia lagi meledakkan terus ada ada cedera di saat di saat latihan, mereka juga e, memanggil pasti e, fisioterapinya karena dari awal dia cedera, fisioterapinya yang menangani kayak gitu yeah. kan. Untuk kedepannya bagus, gitu. Bagus banget tinggal bagaimana uh, kita mengedukasi ke masyarakat, ke atlet, gitu, ke orang-orang awam, bahwa kalau mau mau uh, apa, mau mau ada-adainya lah, ada-ada pencegambangan gitu. Mau ini harus ke sini ya, harus ke sini, harus ke sini. Ini bagaimana, ini bagaimana, itu harus diedukasi lebih kuat lagi sih. Gitu soalnya kalau 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 saya
2: pas di pas di Irlandia gitu kan uh. kita dari kampus juga tuh udah ada pembagian fase-fasenya pak maksudnya kalau orang awal cedera nih uh, di awal mungkin 90% sama fisioterapi, Benar. 10% sama sport Benar. science. Nanti makin lama makin lama makin Benar. lama makin uh, banyak Benar. di sport science ya gitu. Benar. Nanti pembagiannya antara 70 30 atau Benar. gimana itu berdasarkan fasenya Benar. Kan? Benar. ya gitu. Dan ini Benar. hal hal yang belum terjadi di Indonesia kan. Benar. Gitu. Karena uh, ya tadi gitu kan. Maksudnya uh, dari awal sama vision-nya ya udah berasa sama vision aja udah cukup gitu. Padahal untuk mencapai ke performa uh, semula atau bahkan lebih dari performanya yang semula itu kan harus tangani dengan orang yang mengerti performa sekarang. Wow. gitu dan itu yang belum terjadi di sini kan. Uh. gitu kan. Iya,
3: nah, yeah.
0: pak terkadang terkadang ya balik lagi ke si kliennya gitu loh. dia bener yang tadi dibilang kayak udah kayak udah cukup fisioterapi tapi padahal enggak kayak gitu. dia mau 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 menekuni di bidang olahraga apa ya harus ke Eh, gitu ya kan, Pak?
3: Ya, betul. Saya setuju sih, kalau memang saya juga nggak nyalahin. Maksudnya, kalau memang kliennya merasa cukup, tanggannya seperti itu ya, balik lagi gitu loh. Silah nggak, nggak ada masalah gitu. Tapi yang perlu ditekankan sama saya adalah bahwa saling menghormati batasan masing-masing. kayak lagi memang pasti akan ada overlap satu sama lain. Ya, tetapi setuju tadi saya kan ada pasirnya ketika pasirnya masih. Uh, Uh, aku segala macam ini kan misalnya 90% memang mereka bukan 90% bahkan mungkin 100% sana makin lama makin lama makin lama kemudian ketika misalnya mereka harus uh, turun ke lapangan dan dan sebagainya kan mereka mesti ngetes kan physical fitness aspeknya gimana udah cukup apa belum dan lain sebagainya kan sebetulnya apalagi kalau memang dibalikin lagi ke timnya timnya kan pasti punya SC kan gitu loh mereka akan tahu batasannya misalnya physical fitness aspeknya strengthnya dia dulu berapa kan si PCO nggak tahu udah nggak punya datanya gitu kan e, apa, parameter-parameter fitness yang lainnya kan juga seperti itu gitu maksudnya tetap tidak bisa dihindari gitu loh jadi saya sih e, dengan segala hormat bahwa e, semua profesi itu pasti punya kode etiknya, jadi jangan sampai overlap aja gitu loh ya jadi kalau memang itu ya dihormati bahwa ini batasnya segini gitu kan pada pasir-pasir tertentu kan gitu, uh, saya gitu kan sering conditioning mungkin juga nggak bisa nanganin apalagi menggunakan alat-alat yang uh, berhubungan sama uh, kesehatan dan iya. sebagainya gitu loh iya. gitu. oke saya, saya rasa poinnya udah
2: tersampaikan kan?
3: iya, tapi sih kedepannya sih saya yakin sih sekali lagi uh, kedepannya ini m- pasti akan, akan terjadi, nggak bisa dihindarkan gitu ya karena ya kalau saya melihat, saya, saya selalu melihatnya kan bukan kita ngerasa negara terbelakang ya maksudnya pasti tren itu segala sesuatunya kan datang dari sana gitu ya tinggal kita pandai-pandainya bagaimana melihat itu ke depannya jadi kalau kita nggak bisa melihat peluang juga apalagi kalau kita running bisnis kan juga agak-agak sulit gitu loh jadi kita harus, kalau saya sih lebih open minded gitu ya kita lebih open minded apa yang terjadi di sana kemudian apa yang baik buat kita ya itu, gitu loh. jadi poinnya kalau dari saya sih ya kolaborasi disuruhlah buat baik daripada misalnya kompetisi satu sama lain kemudian menutup diri karena kedepannya itu nggak bisa dipisahkan jadi sekali lagi saya akan bilang bahwa fitness center kedepannya udah nggak bakalan bisa lagi gitu kan bertahan untuk hanya sekedar ngomongin tentang appearance gitu kan badan bagus, resepnya gede segala macam nggak bakalan akan kesana lagi gitu Ya, karena nanti marketnya justru akan jadi lebih besar ketika mereka bisa nangani dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, orang tua yang punya diabetes gimana caranya latihan Karena semuanya kan saya menyatakan bahwa orang diabetes sekalipun mereka masih exercise kan gitu Nah tantangannya adalah bagaimananya, bagaimana caranya kita sebagai stakeholder gitu kan yang di lapangan meningkatkan kemampuan untuk bisa e, menangani hal seperti itu gitu, tapi tetap aja gitu kan, kan ada profesi tertentu yang harus kita hormati satu sama lain.
2: Oke, uh, kata-kata penutup deh dari masing-masing, Mas Arun.
4: Kalau saya sih, sebenarnya kita di di luaran ya pengalaman saya aja. Uh, mungkin pengalaman saya pengalaman fisioterapi juga sama gitu. Kita kayak ada jarak jauh banget, padahal sih, apa ya, kita saling berkaitan gitu, Sebenarnya kurang, kita harus saling mengenal satu sama lain aja sih Dengan dengan berkolaborasi, kita saling tahu oh, posisi kita di sini, posisi sport science di sini, posisi fisioterapi di sini, sehingga Tahu gitu, oh saya di sini, oh saya di sini posisinya, jadi nggak ada konflik yang semakin tajam gitu, untuk Baiknya sih, uh, saling mengenal satu sama lain sih untuk.
0: Tor Ya saling uh, menghormati, saling memahami uh, profesi masing-masing dan ya uh, lebih bagusnya sih cepat berkolaborasi sih.
1: itu aja.
2: Mas baik terakhir
1: uh, jaga harmonisasi ha. ya istilahnya ya. Jadi ha. harus harmonis gitu, benar ya. Ya, ya. Jadi kalau nggak harmonis Injil. bisnis juga nggak ini gitu loh, akhirnya hancur gitu loh ya, jadi uh, setiap bidang tuh punya fungsinya masing-masing ya kalau kita harmonis gitu ya nggak ada ribut sana ribut sini karena eh uh, apa namanya kalau kita egois atau satu bidang pun egois gitu ya ujung-ujungnya ya market juga gitu loh ya, pasti bermasalah sama market lah ya, jadi poin, kalau bilang kata-kata terakhir bukan kata-kata apa tadi namanya? statement, uh, gak statement terakhir kita harus harmonis lah, Kaya itu lah bro. Oke,
2: okay, uh, saya rasa uh, poinnya sudah tersampaikan ya hari ini ya. Maksudnya adalah uh, memang profesi banyak uh, di Indonesia ini tentang health and fitness, tapi trennya dan lebih baiknya kalau kita semua berkolaborasi kan. Dengan berkolaborasi pasti hasil yang didapatkan juga semakin lebih baik okay. lagi, Nah gitu. Uh, saya kira sekian aja untuk hari ini. Terima kasih Pak Diding, Toro, uh, Harun, dan Mas Bayo. Terima kasih. Terima kasih Sampai jumpa di and Stop berikutnya. Terima kasih.
3: Terima kasih telah bergabung bersama kami. Stay healthy, stay fit, and see you.